0: هذا العدد برعاية ل لابواطوار نورونورديسك سلام vous connaissez halti healthy Air thérapeutique vous connaissez également halti healthy health tech voici à présent thérapie la rubrique thérapie où nous parlerons à chaque fois d'un principe actif نتحدث في كل مرة عن أحد المكونات النشطة لعلاج ما pour ce premier numéro, intéressons-nous à l'insuline, puisque nous célébrons cette année les 100 ans de sa découverte. Hormone secrétées par le pancréas, dont le rôle est de diminuer le taux de sucre dans le sang. L'insuline est utilisée dans le traitement du diabète. Comment agit-elle au juste Comment expliquer cette histoire de dose précise prescrite aux patients L'insuline, بمناسبة plus de 100 ans à l'âme de l'équilibre, les hormones pancréas et السكر في الدم يستخدم الانسولين في علاج مرض السكري كيف تعمل بالضبط مرحبا نوحاتي هيلثي Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Samir Awish. Bonjour docteur. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est à nous de vous remercier. Vous êtes endocrinologue, diabétologue, chef d'unité d'hospitalisation diabétologie au CHU Mustapha Bacha d'Alger. Merci
1: d'être avec nous. Un merci. peu d'historique docteur Awish pour commencer, cela fait 100 ans que l'insuline a été découverte. Alors effectivement, donc on est en 2021. Il faut savoir que la première molécule qui a été créée, c'était l'innovation à l'époque pour les diabétiques, c'est essentiellement l'insuline. Donc ça a commencé déjà en 1921. Alors donc, à la banabilité les diabétiques avant, malheureusement, qu'il y a eu Mutu. Et Mutu, pourquoi Parce que tout simplement, donc, on n'avait pas de traitement pour les patients diabétiques. Et c'était en 1921, Donc il y avait deux chercheurs, donc canadiens à l'époque, qui avaient trouvé tout simplement cette insuline. Alors, les insulines hadiths, c'est une insuline, initialement c'était une insuline euh, animale, extraite soit du porc ou bien du, du bœuf. Et c'est à partir de, de là qu'on a commencé donc, à injecter, on avait sauvé, maintenant surtout les diabétiques, c'est ce qu'on appelle les diabètes de type 1, et on les a sauvés d'une mort certaine, parce que tout simplement, avant les gens, je disais qu'ils mouraient. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Donc, on a essayé d'améliorer cette insuline. Donc, parce que c'est une insuline habituellement qui était allergisante. Donc, de l'allergie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait quelques modifications au niveau de la structure de cette insuline, ce qui a permis, tout simplement, donc, d'avoir une insuline ce qu'on appelle biosynthétique. Donc, ça veut dire que c'est une insuline qui a permis euh, euh, donc d'avoir tout simplement euh, moins de d'effets de, secondaires en quelque sorte, essentiellement des allergies. Ensuite, vers les années, donc on va dire 1981, c'est là on a créé et on a mimé en quelque sorte l'insuline humaine. Et c'est pour ça qu'on a eu à l'époque donc l'insuline rapide, l'acte rapide, etc. Il y a eu aussi l'insuline, la fameuse insuline NPH et tout. Ce sont des insulines, ce qu'on appelle humaines. Ensuite, on a fait des modifications aussi au niveau de la structure de l'insuline. Et c'est ça qui a donné une autre pharmacocinétique. Et ça a commencé dans les années 2000. Et c'est à partir des années 2000 qu'on a eu ce qu'on appelle les analogues de l'insuline. Donc les analogues de l'insuline, si vous voulez, on peut discuter après, qui ont actuellement révolutionné, si vous voulez, la prise en charge des patients diabétiques. Très bien. Quel moule est insuline le rôle de l'insuline alors c'est très simple. Donc l'insuline c'est une hormone. Il y a des hormones. L'insuline, donc il faut savoir que dans notre corps, on a plusieurs insulines qui permettent d'augmenter la glycémie, d'accord C'est ce qu'on appelle habituellement les hormones de la contre-régulation, que mangolo le glucagon, qu'elle l'adrénaline, qu'elle cortisol. Mais dans le corps, il y a une seule insuline, une seule hormone pardon, qui fait baisser la glycémie. Il y a l'insuline. Il a la seule hormone hypoglycémiante du corps. Ça c'est la première des choses. Alors, donc, donc, le rôle de la taha, c'est quoi exactement Elle est sécrétée effectivement par les cellules, ce qu'on appelle les cellules bêta du pancréas. Et c'est une hormone qui est en quelque sorte la clé. C'est une clé qui permet au sucre, quand on mange, qu'est-ce qui se passe Le sucre, on a besoin de sucre pour être utilisé au niveau du tissu adipeux, au niveau du foie, au niveau du muscle, une stèmulaire, le tara. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'avoir l'action de cette insuline. Il y a l'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lier au niveau d'un récepteur. Ou, le récepteur, Donc, une fois qu'elle est liée, ça permet l'entrée de glucose. Et c'est ça qui va permettre donc tout simplement d'utiliser ce glucose sous forme d'énergie. Donc, euh, donc, donc, le rôle de l'insuline, effectivement, c'est de faire baisser la glycémie. Alors, on est passé de l'insuline humaine vers l'analogue de l'insuline. Expliquez-nous, docteur, la différence et surtout les avantages de l'analogue. Très bien. Donc, l'insuline humaine, au fait, c'est quoi Hatena, l'insuline, donc le génome de l'insuline. Donc, Hatena, en quelque sorte, au niveau du bactérie qui a permis donc, de synthétiser de l'insuline. C'est mm -hmm. ce qu'on appelle l'insuline euh, géné-génétique. Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais avec le temps, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des modifications au niveau de la structure de l'insuline Hadia. Qui y des modifications au niveau de la structure, ça a donné, si vous voulez, donc des modifications de la pharmacocinétique, de la pharmacodynamique. Je m'explique. Qu'il y a de l'insuline humaine, par exemple, On la fameuse acte rapide de L'internité de la rapide. une fois que nous on était obligé d'attendre 30 minutes pour que l'on puisse faire. Deuxième chose, l'insuline, une fois que nous fait le pic de ne correspondait pas malheureusement au pic d'absorption de glucose, ce qui explique qu'on des hypoglycémies de le patient diabétique. Alors à l'époque, on demandait aux patients de faire la collation systématique. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est un problème de confort. Et en même temps, on avait un risque hypoglycémique. C'est une insuline qui donnait beaucoup d'hypoglycémie parce que la durée de vie de l'insuline humaine elle peut aller jusqu'à 8 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Donc, l'industrie pharmaceutique a fait des modifications au niveau des acides aminés, l'insuline hadia, tout simplement, l'insuline est devenue, soit elle est devenue donc, très rapide, donc ça permet, le malade, il peut l'injecter très rapidement, mm -hmm. le piquteha, ça mime un petit peu l'insuline physiologique dans l'insuline normale, donc on n'aura pas besoin de faire la collation, et on aura un risque hypoglycémique beaucoup plus faible. Et après, on a créé des insulines lentes, ce qu'on appelle des insulines lentes quand on a une insuline qu'on appelait donc euh, l'NPH mais on dit que l'NPH fait un pic et avec les insulines lentes, ce sont des insulines maintenant qui sont plates ce qui explique que ça permet de couvrir les 24 heures en même temps on réduit le risque hypoglycémique Très bien. donc c'est ça au fait les avantages des analogues de l'insuline alors où est-ce que l'insuline hormone a un pour un diabétique effectivement, alors pour le diabétique de type 1 c'est vital, c'est obligatoire voilà c'est obligatoire parce que le diabétique de type 1 malheureusement il n'a pas du tout de sécrétion de l'insuline. complètement détruites. Donc, du coup, il est obligé de faire de l'insuline et ça, c'est obligatoire. Pour le diabétique de type 2, c'est va dire est de faire de l'insuline, y 30 à 40 des patients diabétiques de type 2 qui vont aller vers l'insuline. Donc, l'insuline, au contraire, elle est là pour faire, pour faire euh, tout simplement équilibrer le patient diabétique.
0: Alors, docteur Aouich, un problème de réajustement des doses d'insuline serait-il finalement responsable du
1: déséquilibre glycémique du patient Effectivement, très bonne question. Alors, il faut savoir que malheureusement, quand on donne de l'insuline, euh, on ne donne pas des doses qui sont fixes. Habituellement, le médecin, c'est lui qui détermine en quelque sorte la dose. Mm -hmm. Et la dose moyenne qu'on donne, c'est en fonction du poids. On donne habituellement entre 0,4 et jusqu'à 0,5 unités par kilo. Il y a un habituellement, il à peu près 40 unités par Malheureusement, quand des diabétiques, ils l'insuline. Alors on leur donne, bien sûr, parce que quand on commence avec l'insuline, il faut toujours commencer à faible dose. Et après, on augmente, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de, méde de, de médecin, la titration. La titration, c'est quoi C'est augmenter les doses en fonction des glycémies. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va augmenter les doses de, de, de l'insuline C'est ça qui va permettre tout simplement d'équilibrer le patient. Malheureusement, il y a certains patients qui ne font pas ça. Alors, ils restent avec les doses que euh, le, habituellement le médecin leur a prescrit. Et qu'est-ce qui se passe euh, il, il reste déséquilibrés. donc il n'y a pas de réajustement. Donc, si on ne réajuste pas les doses de l'insuline, ça explique effectivement le, le, le déséquilibre. Maintenant, il faut comprendre ou le mot diabétique, il faut comprendre quelque chose qui est très importante. Entre vous, deux ennuis de l'insuline. La première insuline, c'est l'insuline c'est la rapide. Donc, l'indirouha. rapide, on essentiellement le matin. يعني بش نعرف ولا لا دوست راهي مليحة ولا لازم نقص الكور تاعي تعزوس بعد المكلة هذه دي حتخليني بش نريح جستي لا دوست تاعي تأ سولين ولكن يعرفها دي 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 سولين ما تسمح لنا يعني أجان. C'est ça en fait le rôle des deux types et c'est ça comment on titre éventuellement les, les doses d'insuline. Alors les moyens d'utiliser l'insuline, on imagine bien, ont beaucoup évolué. Expliquez-nous, docteur, cette progression, ces dernières années, qui fait tawur l'istimale de l'insuline. Oui comme euh, slide donc effectivement donc il y a eu quand même une innovation qui est très très intéressante en matière de dispositifs qu'on utilise pour les injections de l'insuline avant où je connais tableau la la fameuse seringue donc la seringue mais il y avait quand même un inconfort le malade Bachir Ammar la donc c'était un type. Ensuite on est passé vers les, ce qu'on appelle des stylos. Et avant on utilisait ce qu'on appelle des stylos euh, euh, donc rechargeables, qui existent aussi. Hein. Rechargeables, ça veut dire on tamponne les cartouches, on fait avec le stylo et on utilisait avec des aiguilles. Ensuite il y a eu des innovations encore, encore. Et là on est euh, euh, donc, euh, à l'époque on, on utilise actuellement maintenant ce qu'on appelle les insulines euh, avec des stylos jetables. Et ça c'est vraiment révolutionnaire. Donc le diabétique il n'a pas du tout alors il suffit de il tourne les arcam ou il dir la dose تاعو ou il l'aiguille les lifestyle il s'injecte le plus normalement Maintenant est-ce qu'il y a d'autres moyens effectivement il y a d'autres moyens d'autres moyens c'est la fameuse pompe à insuline donc il y a internet la pompe à insuline il s'en le patient diabétique mais y a des a indications. et indications. Il y a des indications. Il y Il a il va réguler. Voilà. Donc, c'est une pompe, externe qui permettra tout simplement de réguler et de mimer l'accent du pancréas. Alors, sur quels critères on choisit justement tel ou tel, euh, j'ai envie de dire, dispositif d'injection Oui, très bonne question aussi. Alors, Hannah, les choses sont très claires. Ce n'est pas le malade qui doit choisir, mais c'est plutôt le médecin. Ça, c'est mm -hmm. la première des choses. Le médecin traitant, c'est lui qui doit choisir quel est le... Alors, ce qui est clair, aujourd'hui, ce qui est utilisé le plus, c'est les, les styloinsulines. stylos à insuline. il y a une... Malheureusement, on est obligé de passer à la pompe. Alors, je suis un homme D'abord, l'Halat. D'abord, l'Halat est le diabétique Noel Aoule. Il y a un qui compte dans l'instabilité. Il yani, y a des leaders des époux et des hyperglycémies malheureusement parce que mes récompenses les avec la durée du diabète plus le diabète est au concombre plus malheureusement il y a et les hypoglycémies il est des hypoglycémies a besoin hypo de la pompe à insuline pour le gérer. Quel est cas aussi des malades qui nécessitent de très fortes doses d'insuline? y a la pompe qui va régler la chose. y aussi de la de la une indication. la phase de la pompe, de la de la de le
0: diabète de de nourrisson. la de de le... Ah, alors, Donc,
1: oui, c'est une bonne question. Donc, Mara, que tu te la plaque. Alors, qui a droit à l'insuline C'est très simple. Qui a l'insuline j'ai dit D'accord la première des choses, il faut la conserver entre 2 et 4 degrés. Ça veut dire au niveau du euh, réfrigérateur, le frigidaire, comme on l'a dit OK. Mais on a besoin de la paroi. Ça, c'est très important. On est plus loin plutôt à le congélateur. Parce que c'est une insuline congelée égale une insuline jetée. Carrément. Carrément. On ne doit pas l'utiliser. Deuxième chose. les a diabétiques. Par exemple, j'ai a un stylo. On a besoin de la boîte à 5 il y a pas de une fois que tu tu dans température ambiante, dans une température ambiante. Il a en face du soleil la À température ambiante, on peut garder l'insuline pendant un mois. Je vous pose cette question parce qu'il y a certains camionneurs,
0: par exemple, qui sont diabétiques et qui laissent leur insuline dans la boîte à gants. Ah bah on imagine non. la température qu'il y a. dans...
1: Alors si c'est maintenant, euh, c'est-à-dire dans un endroit qui est très très chaud, on a l'asimlo et un dispositif pour conservation de l'insuline et ça existe au niveau des pharmacies. On il est obligé. Mais si on est dans une température ambiante, on peut la laisser à température ambiante pendant un mois. Très bien.
0: Les sites d'injection et la taille ou l'étail de l'aiguille Que pouvez-vous nous dire là-dessus est... Eh bien bah oui,
1: ça c'est vraiment important, parce qu'il y a pas mal de diabétiques, malheureusement, mais il y a des qui des rouges de l'insuline. Alors d'abord, qui y a une l'aiguille, ça c'est très important. Parce que ce qui a une hauteur l'aiguille, c'est qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a les aiguilles à 12 ou à 8 mm, Non. On, on doit plus les utiliser déjà par rapport à l'âge les enfants quand on est enfant habituellement c'est le 4 mm qui, qui, qui est euh, recommandé par contre les sujets adultes ce qui est recommandé c'est le 5 et le 6 mm voilà, Parce que tout simplement, quand on s'injecte, le tissu sous-cutané, où il y a l'insuline, il y a l'insuline, il y a l'insuline sous-cutané, Alors à 6 mm, 5-6 mm. Le on où les aiguilles qui sont à 12 mm, on peut nous ne pouvons dans le muscle. Et ça donne quoi Des hypoglycémies. Donc c'est pour ça que la taille des aiguilles est importante. Et c'est chose la aiguilles est importante. les aiguilles qu faut, qu qui les diabétiques qui les aiguilles, ils ont les aiguilles plusieurs fois. Malheureusement, qu'il y a des diabétiques qui ont eu l'insuline, ils ont eu l'insuline, ils ont C'est complètement faux. Alors normalement, une aiguille utilisée égale une aiguille jetée. Mais on sait très bien qu'il y a le problème du coût. Parce que tout simplement, l'aiguille, elle coûte entre 20 et 25 dinars. Donc ce qui est préconisé, c'est au moins de réutiliser l'aiguille, on va dire deux, trois fois et jeter. Pas plus. Pas plus. Maintenant, ce qui est à l'insuline, c'est il faut toujours faire de la plaque. Effectivement, Kindeirol l'insuline, il y a des sites, des sites d'injection. Maintenant, Kindeirol la rapide. La rapide, ce qui est important, c'est au niveau du ventre. C'est là qu'on fait habituellement la rapide. Nardamderha, au niveau du bras. Mais par contre, elle est lente, jamais au niveau du ventre ni du bras. Ce qui est préconisé, c'est au niveau de la cuisse, la face externe de la cuisse. C'est ça ce qui est recommandé pour les sites d'injection. Et ce qui est important, c'est de faire la rotation. Le vous avoir tout simplement des bosses, c'est ce qu'on appelle des et avec les bosses, vous allez mettre de l'instabilité. il y a des tachlous, des Parce que le avec la bosse, Ensuite, 2h, 3h, 4h, 5 heures après, il y a des et ça donne l'instabilité. Très bien. Le malade de type 1, peut-il. Euh, se contenter d'une seule
0: injection, docteur Hawish
1: Très bonne question. Voilà, je n'en parle très bonne question parce que tout simplement, on reçoit beaucoup de, de malades qui ont dit d'une seule injection. Parce que, parce que, parce que alors, les gens pas d'une seule injection. Alors, ce on peut, le diabétique, comme euh, sur le plan physiopathologique, malheureusement, il n'y a l'insuline. Donc, le schéma qu'on recommande chez un patient diabétique de type 1, c'est ce qu'on appelle le basal bolus. Je le basal bolus. Alors, basal, maintenant, il y a la lente. Il y a une lente. Il est obligé de la faire avant chaque repas. Donc, c'est des bolus. Chaque bolus. Donc, le diabétique, chanando, un de trois bolus. C'est ça le schéma basal c'est le basal Alors, quid du DT2, diabétique de type 2, et
0: euh, la question que j'ai envie de vous poser le passage à l'insuline est-il obligatoire
1: Oui, malheureusement, en pratique, c'est vrai que dans il y a des freins. Des freins psychologiques, des freins. Le diabétique de type 2, il dit a des gens qui ont dit l'insuline, ça veut dire mon diabète est grave. Ben non. Alors, laisse-moi faire, c'est des idées reçues. Yes. Justement, c'est des croyances erronées en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui se passe Le benchrieste, c'est comme une éponge. 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 une éponge c'est comme ça le diabétique. Le diabétique avec le temps, déjà qu'ils ont découvert ce qu'on a fait, ils ont fait 50% de la maladie de l'éponge, ils ont Et au fil de temps, après 10 ans, 15 ans de diabète, qu'est-ce qui se passe C'est une évolution normale, physiologique. Donc, du coup, il est obligé de passer à l'insuline. C'est pour ça que tu faut, le, 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 plutôt les, dia, les diabétologues comme, ou les médecins t'as y a tout tout simplement de l'insuline. Ils y a tout comme l'insuline, il y a tout comme l'insuline, il y a tout comme l'insuline, il y a tout. Mais qui le nombre d'injections Chacun est un cas pour le diabète. Chacun est un cas. Est-ce que tous les diabétiques ne retiennent pas l'insuline La réponse est non. On a à peu près 3-4 malades sur 10. D'accord. Et pour la femme enceinte, le mar al hamel, docteur Alors le mar al hamel, ça dépend, ça dépend déjà de l'âge. Il y a des gens qui ont fait même le cas la grossesse, elle fait l'insuline, ça c'est obligatoire. Et le schéma qui est recommandé pour la femme diabétique de type 1 ou la même de type 2, c'est le basal bolus. Donc, le il y a né ou une grossesse, elle est obligatoirement, elle doit passer vers l'insuline. Et encore une fois, elle fait le schéma basal-bolus. Ok, il y a une autre chose d'accord sur le sucre, c'est le sucre ce qu'on appelle maintenant le diabète gestationnel. Alors, le diabète ce qu'est-ce qui se passe Nous allons faire un régime. Nous allons dire, voilà, vous faites un régime, on demande un cycle le glycémique n'enchauffe le sucre. Quand on un régime, mais ce n'est pas obligatoirement un basal bolus. nous a à la carte, à la demande. Il y a un où ça va pas, on l'insuline un régime à un
0: Alors, dernière question je vous avez parlé des analogues d'insuline première, deuxième génération. On s'attend à quoi dans le futur, docteur Awish
1: ben oui, en euh, fait, euh, maintenant, les insulines humaines, les insulines, c'est ce qu'on appelle actuellement de, de, de première et de deuxième génération qui sont les analogues. Alors, ce qu'il y a dans le futur maintenant, euh, bon, ça reste toujours de l'expérimentation, ça reste dans les études cliniques, c'est ce qu'on appelle les insulines orales. Alors, les insulines orales, c'est des insulines qui se présentent sous forme de, de capsules, qu'on va prendre par voie orale. Cachis, voilà. caché, voilà. Il y a un diabétique et ça permet donc de, de juguler. Mais on ne va pas dire, mais ça va. oui, c'est vrai que c'est intéressant, ça, ça, révolue, ça va révolutionner peut-être. C'est au stade clinique aujourd'hui mmh. Mais c'est au stade clinique, c'est en phase 3, d'accord On n'est pas encore pour la commercialisation de l'insuline. Parfait. Alors, les questions du grand public. Docteur, quelle est la différence entre l'insuline à action rapide et l'insuline à action intermédiaire oui, accent rapide, c'est quoi C'est euh, c'est une insuline qui permet de gérer tout ce qu'on mange, c'est-à-dire mm -hmm. le diabétique quand il mange, qui donne l'insuline rapide, donc il y a l'insuline intermédiaire, c'est ce qu'on appelle habituellement la semi-lente ou la lente, ça dépend. Donc, le canadro intermédiaire, il y a la lente. En fin de compte, le canadro analogues, c'est la lente. Ça permet tout simplement de donner, en quelque sorte, de couvrir les 24 heures. Et cette insuline, c'est l'insuline qui permet d'obtenir l'insuline et le glycémie. Très bien. Deuxième question. Que veut-on dire par l'insuline prémélangée Voilà, prémélangée. Très bien. Alors, l'insuline prémélangée, comme on a dit, nous avons appris à l'insuline, l'insuline rapide ou l'insuline lente, et bien, tout simplement, l'industrie pharmaceutique les a mélangés dans un seul stylo, d'accord C'est ce qu'on appelle les prémix. mixes mm Nous -hmm. avons dit que les prémix, mixes les diabétiques, certains. Mais nous avons fait des nœuds élevés, mais nous avons fait des nœuds élevés. Les nœuds élevés, c'est le schéma basal-bolus. Par contre, les prémix, c'est des insulines qui sont mélanger d'ailleurs qui tchalto le stylo il y a un peu le donc nous chauffons sur le halib l'intérêt d'être à l'insuline prémélangée c'est qu'on réduit le nombre d'injections habituellement on peut utiliser deux injections par jour au lieu de faire quatre soit elle telle que risque-t-on en cas de surconsommation d'insuline bah oui, bon, la, la, la surconsommation d'insuline, c'est essentiellement le risque, c'est l'hypoglycémie. Il y a la dose d'insuline, ou elle a dit l'insuline, malheureusement, ma c'est glitch cliché. Ou l'insuline a bah dit l'insuline, d'après, j'ai fait une activité physique et je n'ai pas réduit la dose. C'est l'hypoglycémie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention si on veut réajuster les doses en fonction des glycémies capillaires. Et ça, c'est vraiment important. Dernière question, l'insuline donnée à un enfant diabétique est-elle la même que celle donnée à un adulte Ah bah ben oui, c'est la même insuline. Il y a une insuline pour enfant ou une insuline pour adulte. C'est la même insuline qui est utilisée pour tout le monde. Sauf que ce qu'il y a comme changement, j'ai dit tout à l'heure on préconise plutôt les pompes à insuline chez les enfants. Il y a aussi le moyen d'administration de, de l'insuline d'injection. Alors, quand il a un homme de stylo, parfois, il me pas une unité, il me 0,5. Mm -hmm. Parce que l'enfant, il a besoin de faibles doses d'insuline. Donc, ce qui explique que c'est ça la différence. Mais l'insuline est la même. Merci beaucoup, Dr Samir Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est
0: gentil. Endocrinologue, diabétologue, chef d'unité d'hospitalisation diabéto au CHU, M. Sra. merci. À une prochaine. <muché> C'est la de les laboratoires Novo Nordisk.